0: Mä ymmärrän, että hän on rikollinen ja nythän hän on siis vankilassa. Sori, mä spoilasin tämän, mutta mä en siis niin reppahousu tohon verrattuna, kun mä oon ollut 20. Ja mulla ei olisi ollut varmaan niinku balls ei edes yrittää. Yhtäkkiä samaan aikaan äh, huomaamme toisen silleen, että herrajumala, se oot sinä. Ja mä tapasin mun eksän muutaman vuoden takaa. Tähän kuin elokuvasta. Hei, mun nimi on Lotta Backlund ja mä teen Backlund-Lange-podcastia Miina Langen kanssa, joka tällä hetkellä istuu Tukholmassa ja minä täällä Helsingissä. Miina, mitä sinulle kuuluu? Hei vaan, hei! Hyvä kuuluu. Terveysit koulun päättäjäisjuhlallisuuksista. Bonuspoikani pääsi 94. luokalta, joten olin kuuntelemassa suvivirttä ruotsiksi ja hieman itkemässä. Ja siis vasta nyt, tämän takia just Ruotsi on meitä edellä, että tällähän suomalaiset lapset on lomaillut jo kaksi viikkoa. Niin, siis Lidingö oli nyt viimeisimpi ainakin Tukholman lääninkunnista, joka vapautti lapsensa just nyt. Se johtuu toki siitä, että täällä on ollut aika pitkät pääsiäis ja talvilomat ja niin edelleen. Mutta tota, ehkä liikuttavin hetki koettiin tässä kevätjuhlassa, kun tämähän on siis tapana, siis suvivirsi on se juttu, mutta, mutta tota, tärkein ruotsalaislapsille on tämä Eemelen ja Iidan, se onko se Iidan kesälaulu. Kiitos, se on Ja sitähän nyt siis jo tuolla Valterin päiväkodissa nämä mm. pienetkin lapset laulaa, kun ne lauloivat niiden kevättä tai kesäjuhlassa nyt maanantaina, niin, niin itketti, vaikka ne ei siis oikeasti edes laula kunnolla, ne ihan vaan mykee ja niin. Niin kuin itkee ja näin. Mutta <laughs> sitten nämä ysiluokkalaiset, ne kaikki meni siihen lavalle ja lauloi se viimeistä kertaa sen Iidas, silleen on niin kuin Vain ysiluokkalaiset voi laulaa silleen vähän. Nuoti vierestä ja kuvaa ja, ja sitten aivan kaikki vanhemmat vaan itkee. Se oli jotenkin todella, todella liikuttavaa. Ja moni äiti sanoi, että et kun just se, että muistaa sen ensimmäisen kerran siellä päiväkodissa, kun ne lapset lauloivat Iidas Sommarvissa mm. kuinka ihanaa ja liikuttavaa se oli. Ja nyt ne laulaa viimeistä kertaa peruskoulussa ja ZUMP 9 vuotta on mennyt johonkin. Niin. Tai enemmänkin, koska siellä päiväkodista on varmaan se yhtäkkiä 15 vuotta kulunut. Joo. Niin tämmöistä tunteellista mm-hmm. meillä nyt sitten oli, ja sitten me käytiin vielä perheen kanssa syömässä. Oi, se, no joo, kyllä, mutta se tosiaan päättyi siihen, että, että tota, teini kysyi, siis me oltiin aikuiset, siis minä ja mieheni, ex vaimo ja Antton ja, ja, sitten, ja siis Melvin bonuspoikani, joka sitten kysyi siinä vaiheessa, koltiin, syöty, että voiko me nyt lähteä. Ja sitten se lähti mopolla, ja me aikuiset <tos> niin. lähtiin juomaan kahvia. <tos> niin, toi on oikeasti sun tulevaisuus, koska siis lapsethan on just tollaisia. Mä oon ehkä nyt niin ensimmäisiä kertoja, havainnut tällaisia pieniä niin teinistymismerkkejä lapsessa, onhan mä nyt ymmärtänyt, että kahdeksanvuotias on toki esiteini, tai siis se täyttää yhdeksän, mm-hmm. paitsi ihan parin kuukauden päästä. Ja nyt on aika paljon sellaisia kaikkia itsenäistymisjuttuja, että pitäisi päästä niin yksin kävelemään paikasta toiseen. Ja, ja mä ymmärrän myös, että tällaisia pitää nyt sitten harjoitella myös, mutta... Onpa vaikeeta! Siis lähinnä mulle, ei tietenkään hänelle. Niin, ja siis, mä en tiedä, puhuttiinko me siitä kirjasta, mikä täällä ilmestyi. Ruotsalaiskirjailija Nainen kirjoitti siitä, että kirjan, jonka nimi oli Erän rakkaussuhteen loppu. Ja se nimikin on sellainen, että alkaa itkettää, kun sitä. Ja se kirja on, niin kertoo äidin suhteesta lapsiin ja siitä, mitä tapahtuu, kun lapset muuttaa pois kotota. Koska tälle kirjailijalle se tuli isonna shokkina, että miten... miten miten raastavalta se tuntuu just ne, kun lapsi esiteinä alkaa yhtäkkiä kun preferoimaa preferoimaan jotain muuta kuin äitiään, tai se jumaloiva rakkaus äitiä kohtaan yhtäkkiä päättyykin, ja sitten se vähitellen hiipuu ja hiipuu, tai muuttaa muotoaan, yeah. ja mitä, mitä äiti käy läpi siinä tilanteessa. Ja kun aamu tv siitä kirjasta luettiin, tai luki kirjasta, niin toimittaja, jolla on itse mua on vähän vanhempi naistoimitteilla on itse niin kuin yläasteikäisiä lapsia, mm. niin, niin itki valtoimenaan. Että, silleen, että mä en edes pysty Voi kuuntelemaan ei. tätä kuin niin. vaan. Ja jos mä mietin, että olisi, sitä on sanottu, että sitä kirja kannattaisi lukea kaikkien äitien, mm. mutta mä luulen, että mä en just pysty lukemaan, kun mä en kestä näitä... Iidan kesälaulujakat ja kevätjuhlissa. No niin, aivan. Joo. Mm-hmm. Me, no meillä on siis vielä onneksi sellainen ihana tilanne, että me ollaan niin mun tyttärenkaan bestiksi, ja sitten esimerkiksi joka ilta sit aina käydään sellainen keskustelu, että et mä rakastan sua, enemmän kuin mitään. Sitten mä en osaa selittää, miten paljon mä rakastan sua. Tosi vaikea selittää, miten paljon mä rakastan sua, ja sitten se on tällaista. Ja sitten niinku halaillaan ja pussaillaan tosi paljon, ja niin ollaan kimpassa koko ajan. Mä voin vaan kuvitella, että <laughs> kaormien romahdus tapahtuu, kun se 15-vuotiaana on silleen, että mulla olisi nyt näitä kavereita. So, sen, mm. what? Älä jätä äitiä. Just näin. Ja sitten ehkä se, tota, kun Walter on oppinut, se on toki, mä oon yrittänyt, että hän sanoisi sen suomeksi, mutta hän sanoo nyt vaan niin kuin, elskadei ää, mm. ruotsiksi. Niin hän sitten, yeah. nyt, nyt hän sanoo koko aika sitä, sit että elskadei, elskadei, kun se tietää, että se saa siitä myös reaktion, kun sille, mm. uuuh. <laughs> Aina niin kuin... <laughs> n- n- Tämä kolme vuotiaan uhma aina, niin kuin, aika kova tunteiden vuoristorata on meillä, kun on niin kuin, joka toinen hetki heittäydytään maahan ja huudetaan, ja joka toinen hetki on elskadee, että on niin kuin, <laughs> ihan kuin <olisi> yhdessä yhdessä <laughs> semmoisen niin kuin hyvin epästabiilin henkilön kanssa ja niin itseni kanssa vuonna, vuonna niin. XY. Mulla on, on se mulle, että joka toinen hetki ja joka toinen hetki, sillä mä rakastan sinua Eikö just näin? Hmm. Mutta oliko näin, että sä luet nyt jotain muutakin Mielenkiintoista kirjaa kuin tällaista itketyskirjaa? Niin, tai siis mä kuuntelen Että mulla ja Mikaililla on vaan niin Yhteiset ihanat hetket tällä hetkellä Aika niin kuin käys katsoen koko aika Että mä oon vaihtanut kaikki podcastit nyt siihen Että Mikael Bersbrandt lukee mun korviini Omaa elämän Tai hän kertoo elämäntarinaansa Siis mä kuuntelen hänen öö, hiljattain ilmestynyttä elämä kertaansa, jonka hän siis lukee itse. Ja sen mm-hmm. kirjan nimi on ruotsiksi Somja Minste, missä hän siis kertoo, mitä itse siis elämästään muistaa. Mutta tota, kun hänen elämänsä on ollut hyvin vaiherikasta ja etenkin rakkauselämänsä ja tämä taiteellinen uransa ja niin, edelleen, niin vauhdikasta, niin erittäin viihdyttävää kuunneltavaa, kun hän kertoo sit, omasta näkökulmasta ja nimenomaan omalla, omalla äänellään kaikki ne myös mokailut ja mm. muut jutut, mitä, mitä hän on tullut tehdykseen. Mutta täytyy sanoa, että jos, jos jotain pitäisi... Niinku, Tämä on suuri suositus, jos vaan ymmärtää Ruotsia. Ja, tai, tai ei ees ymmärtää kaikkea, mitä Mikaan sanoo. Riittää, että hän <laughs> vain puhuu sun korvaasi niinku, pehmeällä äänellä. Niin, tota. no, Mistä sä luulet, että Mikael Pärsbrantin seksapiil johtuu? Siis nyt säkin vähän kiemurtelet, kun sä oikein puhut siitä. Mä ymmärrän ihan täysin, koska kun katsoo hänen... Ihan kun vaan... tukkaan. Niin, kyllä, tarvii vaan siis katsoa hänen kuvaansa. Ihan... Hänen ei ole siis sillä lailla perinteisen komean näköinen. Eihän se näytä niin George Clooneylta tai Pierce Brosnanilta tai sellaiselta. Sillä on tosi paljon enemmän sellaista rosoo. Sitten se selkeästi on niin joko päissään tai kamoissa ison osan ollut, ajasta. Ollut, ollut. Mm-hmm. Joo, ei tietenkään enää. Ei tietenkään enää. No ei, ja... ei. Mm? Ei, ei joo. Mm? Ja siis näin, niin mistä, mistä se johtuu? Koska mä en pysty sanomaan, mä ymmärrän ihan täysin, mistä puhut. No siis karisma. Mä mm. oon tästä nyt varmaan kertonutkin, että mä oon siis tavannut miikkainen ja ne haastatellut häntä jotain lakisarjaa, ne silloin täällä Tukholmassa. Ja siis niin järkelemäinen karisma. Ihan semmoinen, että ei tarvitse mitään sanoa tai tehdä, kun vaan niin olla, niin, niin on vaan karisma. Ja siis joillainhan sitä on ja joillain ei tästä. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että mm. Sitten on kiinnostavaa, ehkä tuossa elämänkerrassa paljastuu tosi paljon se, että hän ei ole ollut niin kun, on ollut rikollisilla teillä silloin nuorempana ja, ja etsinyt itseään tosi paljon. Hänhän on ollut myös niin kuin ehdoton ähm, sielu ollut tai jollain tavalla niin kuin aika mustavalkoinen. Tai ehkä ei siis mustavalkoinen, vaan semmoinen, joka on etsinyt sitä omaa juttuaan. Et esimerkiksi mä en tiennyt, vaikka mä oon ehkä jostain lukenutkin, mutta se ei ole jäänyt mulle mieleen, mutta hän, hän on esimerkiksi ollut siis. Valetti koulussa siis tehnyt tanssijan uran ja oikeasti mm-hmm. rääkännyt itseään, niin syömishäiriön saakka. Hän on tapana mennä niin äärä, tai oli aikoinaan tapana mennä äärimmäisyysilmiöihin. Ja, ja tota, ehkä siinä on jotakin semmoista niin itsensä etsimistä tai jotain, en mä tiedä haavoittuvaa tai mikä mikäisestikin on. Joka tekee myös selkeästi hänestä hyvän näyttelijän. Hän tosi paljon kertoo siitä omasta näyttelijän urasta, tai miten hänestä tuli näyttelijä, mikä siinä häntä puhuttelee, ja, ja mikä ei, niin tota, tavallaan myös ymmärtää sen, että miksi hän on ollut niin hyvä niissä rooleissa mitä hän on tehnyt. Suomessa hänet tunnetaan ennen kaikkea mut mm. mutta täällä Ruotsissa ei vaan Gunnwaldina. Niin, anteeksi, kunvallina Beck-filmeistä, mutta mm. tota, mutta sitä mä en tiennyt, koska etteikään ollut täällä silloin, että et hänellä on ollut tosi vaikuttava ura sitten dramaattinen puolella, siis niin kuin tai ylipäätään teatterin puolella, että hän on tavallaan perinteinen lavaläyttelijä ollut ensin, kun hänestä se tuli filmitähti. Mutta se on ainoa selitys, en mä keksi oikein niin mitään muuta kuin, että jollain on vaan karismaa. Niin. Mulla tuli mm. vähän semmoinen olo, mä katsoin sellaista äh, ruotsalaista sarjaa, missä... Tota... Niklas Strömstedt, joka on siis tällainen laulaja ja hänen uusi vaimonsa. Niin, esenä ta- siitä mä mä katsoa, kattoon siitä, Tai siitähä mä just innostuin että se uudestaan. tuudestaan. Jos no niin, se Eli heidän sen, joo, se sarjan konsepti. Mm. Se on ihana. Eli mm. ohjelman idea on että tämä Pariskunta, jotka ovat molemmat siis toisella kierroksella, mutta nyt rakastuneet itseensä niin tai itseensä kuin toisiinsa. Tällä on vähän niinku varttuneemmalla jällä. Niin ja sitten he he sit koska niin kuin, äh, koko ajan. Tämä, niin. anteeksi, mutta tämä Niklas Strömstedt, hän on siis Eva Atlingin entinen mies. Joo. Joo, ja Ewa tämä... Adling on nykyään Eva Dahlgrenin kanssa, että pienet piirit täällä. Mm? On. Jatka. Ja sitten tämä hänen äh, uusi naisystävänsä, tai on kenties vaimo, niin on siis tämmöinen, eikö se ole aamu tv juontanut ja kaikkea tällaista, mutta he on molemmat ikään kuin ovat julkisuuden henkilöitä taustalta ja se niin nyt yhdessä. No nyt sitten äm, tota, he kiertävät tässä sarjassa, Minkä nimeä mä en nyt muista, mutta ne kiertää siis julkispariskuntien luona. Ja sitten ne menee sinne viikonlopuksi hengaamaan. Sitten siellä syödään yhdessä ja tehdään jotain niin kuin, juttuja. Ja sitten ne vaihtaa vähän, vähän sillä lailla aina, että tämä Niklas on sitten niin sen, sen, sen toisen tuttavan pariskunnan rouvan kanssa ja sitten tämä Niklaksen vaimo Jenny on sitten sen miehen kanssa. Niin, no sitten yhtenä viikonloppuna he sitten olivat Mikael Pärsbrantin ja hänen vaimonsa luona tämmöisellä hienolla huvilalla. Ja siinä minulta oli vaan sellainen niin viba siitä Mikael Pärsbantista, vaikka se vaikutti tosi kivalta ja hauskalta seuralta, että sen jotenkin seuras pitää koko ajan vähän niin kuin tsempata. Tiedätkö, että, että se ei ole sellainen, että, että kun ystävyyssuhteissa tai keskusteluissa yleensä ollaan molemmat niin kuin vähän messissä ja molemmat antaa itsestään ja tulee puolitiehen ja niin kuin kannattelee keskustelua, mm-hmm. niin mulle ei tuli yhtään semmoinen viba siitä. Mulle tuli semmoinen viba, että koko ajan pitää saatana olla niinku vääntämässä tai vitsiä sille tai jotain, että se herättää jotain reaktioa. Et sen kanssa on jotenkin kauhean hankalaa, että ei ole silleen luontevaa keskustella sen kanssa. Niin, tai siis ehkä semmoinen, äh, niinku, että suomeksi ehkä se sana on niinku itse riittonen, mutta Joo. ehkä myös semmoinen, että ei oikeasti aidosti... Äh, et onko se tullut se julkisuuden myötä vai onko hän aina ollut semmoinen, että hän ei, hän ei ole ihan hirvittävän kiinnostunut muista ihmisistä, mm. sellainen olo tulee. Joo. Mutta kyllä mä luulen, että, tai mitä mä oon nyt ymmärtänyt, kun olen siis tähän aiheeseen perehtynyt, eli Miikailin elämään, että, mm. tota, että nimenomaan kun hän raitistui ja, ja siis sai diagnoosin siis kaksisuuntaisesta mielialahäiriöistä ja sit nyt on siis syönyt lääkkeitä ja, ja näin saanut etäisyyttä siihen niin kuin, Tapan, millä, tai minkälainen hän oli aikaisemmin, että hän on rauhoittunut huomattavasti, että varmaan että ei myöskin, niin kuin, että ikä tekee siinä, siinä tehtävänsä. Että ehkä niin kuin, mä työntekijä katsoin sitä samaa sarjaa ja mietin, että hänestä tuli myös vähän niin kuin, epävarma olo. Tai niin kuin, että mm-hmm. ehkä se, että mä tulkitsin tuommoisen niin tylyyden, tai, ja etenkin niin kuin, ruotsalaisessa niin kuin, viitekehyksessä, niin hän on tosi niin kuin, kulmikas koska täällähän kaikki just haluaisi, että kaikki osallistuja olisi trevliit mut varanda. Niin. Eikä niin kuin... kaikki vaan miellyttäisivät toisiaan niin. enemmän kuin mitä hän suostuu miellyttämään, joo, kyllä. ehkä. Hmm. Hmm. No, mutta siis niin. sitä kannattaa ilmeisesti kuunnella sitä kirjaa. No, Suosittelen, joo, kyllä, kyllä. Se on ainakin aina koska näyttelijä osaa aina niin lukea dramaattisesti, ei ole tylsää. Toki olen nyt pari-kolme kertaa jo nukahtanut, mutta se johtuu vaan siitä, että mua, mua oikeasti väsyttää. Sitten kerran yhtenä iltana, aloin, kun aloin hyvän yö suukon miehelle, niin kysyi, että annoiko se tuon suukon mulle sen takia, että sä kuuntelit minkään persprantia vai siksi, että <laughs> oikeasti halusit niitä pussailla mun kanssa. Sit, ei ihan vaan siksi, kun saat, sä et, et hänelläkin tuli tämmöistä, kun mä koko ajan kuulin niin luurit korvilla, anteeksi, mä mitään, kun mä kuuntelen tätä Persbrandin kirjaa koko ajan vaan kerron sieltä erilaisia yksityiskohtia. Ja kihertelet ja kikattelet koko ajan. Mm. Okei, okay, no se kannattaa kuunnella. Mutta hei, toinen itse asiassa ruotsalaisen miehen elämäkerta, joka on kuulemma ihan sairaan hyvä, mitä mä en ole vieläkään lukenut, on tämä äh, Jaag Ibrahimovic. Eikö sä ole vieläkään lukenut? En. Mä itse aloitin kuuntelemaan sitä... Tota, äänikirjana suomeksi, koska sitä ei ollut olemassa ruotsiksi mun äänikirjakirjastossa, ja sitä lukee kariketonen, joka on ihan hyvä lukemaan, mutta sitten mä jotenkin oon niin fakkiutunut siihen, että jos mä vaan ymmärrän alkuperäiskieltä, niin sitten mulla on aina sellainen vibe että mun pitäisi niinku lukea tai kuunnella kirja alkuperäiskielellä, ja mm-hmm. sitten mä jotenkin päädyin siihen, että mun pitää nyt vaan niinku saada se käsiini ruotsiksi ja lukea se. Mutta tästä siis mahtavana aasinsiltana tietenkin se, että Slattan ei toki pelaa nyt tänään alkavissa, me siis nauhoitetaan torstaina, Tänään alkavissa Fudiksen MM-kisoissa, mutta Ruotsi pelaa. Niin, siis onnittelu otetaan vastaan. Siis kyllähän nyt tästä kohtaa Lätkän MM-kisoissa tunnen itseni suomalaiseksi. Juuri nyt olen sitä mieltä, että hei ja hei ja svärje, olen ruotsalainen. Et olen no siis... ylpeä maasta, jossa asun, joka niin. on nyt siis MM-kisoissa. Kyllä kyllä, no siis Suomihan ei ole ikinä pelannut MM-kisoissa. Suomen miesten joukkue ei ole ikinä pelannut edes EM-kisoissa. Suomen naiset toki, Helmarit Fudiksessa, on pelannut EM-kisoissa. Mutta, mutta miehet ei välttämättä edes. Mä muistan, että nyt ihan vasta oli joku tällainen keskustelu. Olisikohan ollut vauvafi tai iltasanomia jossain keskustelupalstalla että pääseekö Suomi jalkapallon MM-kisoihin sinun elinaikanasi? En, en ole tiedä siis tähän vastausta. <tos> Enkä rupeaa arvioimaan. Mennään katsoa kisoja. En meinaa, siis tai mulla on jäänyt siitä, tai Futiksen MM-kisat, mä en ollut lainkaan kiinnostunut jalkapallosta Aikoinaan niin siis nuorempana, mutta sitten mä olin parikymppisenä yhdessä monta monta vuotta miehen kanssa, joka niin kuin rakasti jalkapalloa ja katsoi kaikkia kisoja. Mä muistan jonkun kesän, että me ei tehty mitään muuta kun siis katsottiin sitä jalkapalloa. Jotenkin ja ne matsit tuli hassuun aikaan. Ja, ja sitten niin, mulla on vaan muistikuvia, että mä maataan Sohvalla ja tuetaan. Ja sit mä oon niin siitä vähän niin kuin innostunut. En mä sille oikeasti katso kuin näitä isompia kisoja ja ehkä isompia mm. matseja. Ja nyt oliko, että Ruotsi aloittaa maanantaina
1: niin mm-hmm, Etelä-Koreaa
0: jo. vastaan tai joku tällainen niin juttu. Ja just tänään kuulin, että et kaksi miestä puhuu, että maanantaina kyllä kukaan teet Ruotsissa töitä. <laughs> Kaikki vaan keskittyy Mut. siihen, että ne katsoo matsia. se matsi tuleeko jotenkin aamulla vai päivällä? No en mä tiedä. No, joo. no mutta siis joo, mua kiinnostaa nämä, putiksen nämä kisathan on mahtavat, ne kestää siis kuukauden Ja about niin jokaisena päivänä suurin piirtein tulee jotain matseja, siellä on muutamia jotain tota, niin välipäiviä, ei tule mutta, 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 mutta näitä voi siis katsoa niin nyt tästä kuukauden eteenpäin, periaatteessa voi pyhittää jalkapallolle Ja veikkaan, että yllättävän moni on ottanut esimerkiksi kesälomat alkamaan tänä vuonna niin, että ne alkaa nyt Ja menee kuukauden eteenpäin, ja sitten ne on vain heinokuun lopun töissä, kun ei tule enää jalkapalloa mutta futis on mun mielestä ihan superhelppo laji sen takia, että siellä on siis se yksi pallo ja sitten siellä on ne kaksi maalia. Tavallaan, että kukahan idioottikaan ei voi ikään kuin olla ymmärtämättä tätä, että nämä tämän väriset jätket yrittää sitä palloa tuonne maaliin ja nämä toiset yrittää tuonne toiseen maaliin. Tiedätkö, että, että jonkun niin jenkifudiksen selittäminen on esimerkiksi tosi vaikeaa, että tässä on näitä ukkoja, ja möröt seisoo tälleen näin niin kuin rivissä ja sitten sulla on tämä pallo ja sitten se pitää heittää ja sitten täällä on joku ukko ja sitten se pitää viedä ja sitten se on tosi monimutkaista ja sitten se yhtä kiva loppuu se peli kesken kaikkea ja palataan jonnekin. Niin jalkapallo on äärimmäisen yksinkertaista ymmärtää. Niin se on kyllä mun mielestä hyvin viehättävällä isen takia. Joo ja itse asiassa mä jäin, äh, mä oon nyt siis YouTubista katsonut tämmöisiäkin asioita, mä kuuntelin yhtä podcastia, missä kaksi. Apuit meidän ikäistä kundia muisteli just Ruotsin menestyksiä aikaisemmilta vuosilta. Ja sitten oli jotenkin, olikohan se nyt vuonna 1994 tapahtui jotenkin merkittävää ah, Italia-Ruotsia. Atlantassa. Ruotsi. Niin. Ja, ja ne Ruotsi siitä. voitti pronssia. Joo, niin ne puhu siitä. Ja tietysti, että oliko nyt, että Ruotsi sitten voitti Italiaa vastaan tai jotain tapahtui. En muista. En, aion nyt. Joku, joku tulee tilastojen kanssa ja kertoo, mitä se sitten oli. Mutta kuitenkin, että se oli merkittävä hetki ruotsalaisessa jalkapallohistoriassa, Ne muisteli mm. sitä. Ja sitten mä katsoin sen youtube kun mä haluaisin nähdä, että mistä ne kunnit puhuu. Mm. Sitten siinä seuraavassa hetkessä olikin niin Zlatanin parhaimmat maajoukkueen maalit että Zlatan sitä että Zlatan tätä ja Zlatan tekee viisi maalia englantia vastaan. Ja yhtäkkiä ne, ne oli tosi hienoinen maali. maalit se oli tehnyt mm-hmm. tosi, niin kuin, että vaikka ei ymmärrä lajista oikeastaan mitään, et, niin sitten tajuaa kyllä niistä maaleista, että vau, wow, olipa tämä nyt hienoa. Niin sitten mä jäin sitä kattelemaan, että mä oon nyt ehkä tehnyt tämmöisen niin pohjatyön näitä MM-kisoja varten, vaikka en kyllä aio ottaa nyt sitten sen enempää vapaata. Tätä tuota ajattelee, että se... Se, kun Ruotsi tosiaan, siis se, on viime, se on viimeisin kerta, kun Ruotsi on nämmekin kisoissa päässyt mitaleille, kenties en ainoa, en mä, mä en ole niin hyvin perillä tästä historiasta, mutta ne siis tosiaan voitti bronssia silloin 1994 Jenkeissä, ja mä muistan vieläkin, että sä niitä pelaa, siis useamman kappaletta, mä muistan sen, että Tuomas Ravelli oli niiden, toi, Maali vahti Brulin oli niiden joukkueen kapteeni, Sitten se oli Henke Larsson ja Martin Daliin ja kaikki tällaisia niin kuin isoja tähtiä, jotka pelasivat joukkuessa. joukkueessa. Ja silloin oli myös kolme ruotsalaista muusikkoa. Oryp, Niklas Tremsted ja joku kolmas, kenen nimeä mm-hmm. en nyt muista. Ja ne olivat tehneet semmoisen biisin, joka sitten, jonka nimi oli Vigrever Gyldi USA. Ja väitän, että jos se lähtisi tässä nyt soimaan, niin mä varmaan osaisin ehkä ne sanatkin siihen. Joo, ja itse asiassa pitähän ne ovat tehneet ymmärtääkseni, ei, Perjäs, per, jäs, per jäs, siis entinen mm. on tehnyt nyt uuden kisapiisin, joka on todella todella huono, se on dissattu täällä aivan totaalisesti, Voi ei. että tätä samaa ilmiötä ei ole nyt sitten vissiin. Niin kuin, se ei aio nyt toistua Mä en edes tajua, mitä varten se pitää tehdä joku uusi biisi, koska se meni sille, että Davigrever guldi USA, niin siihen olisi ihan hyvin voinut laittaa, että Davigrever guldi Moskovaa. <laughs> Mun mielestä tarvinnut vaan vaihtaa se yksi sana sieltä. Totta. se itse... voitu kaivaa naftaliinista ne gubbetkin, koska ei pärjäsle löytään sen nuorempi. Mutta nyt mä on niin ruotsalaistunut tässä kohtaa, että mä oon menossa Mä pakotan miehenikin menemään siis just Trömpstedt ja kumppaneiden keikalle, ne on, esiintyy. Nyt niillä on aina tämmöinen kesäkiertoja, joka houkuttelee keski jotka muistavat just nämä niin voiman vuodet 90-luvun alusta. Niin, niin, tota, niin mä ajattelin, että mä haluan mennä katsomaan heidän kesäkonsertinsa Gotlandissa, Toki mun mies sanoi, että mieti itse katsomaan, että hän ei kyllä lähe, että siinä, siinä menee niin kun raja, mutta en tiedä saanko hänet rahattua paikalle. Mutta hassu, että naa toisen, naapurimaan, me ollaan vähän lainattu nyt naapurimaan futismuistoja, koska meillä ei itsellä niitä Ei ole on. omia. Ei voi mitään. Että tästä, tästä kohtaa, jalkapallon mm aikaan aikaa, niin, niin suomalaiset on pohjoismaalaisia. Et kyllä mä muistan, joskus kannattelen Tanskaakin, muistaakseni, kun ne menestyi joissain kisoissa. Ja... Todellakin yhdet EM-kisat, missä Tanska pärjäsi siihen sairaan hyvin. Mutta siis pohjoismaistahan on mukana, Ruotsi, Tanska ja Islanti, eli siis enemmistö Pohjoismaista on mukana, mikä on <tämmö> hämmentävää, koska esimerkiksi sellaiset maat niinku Hollanti tai Italia ei ole mukana, ja Hollanti on niin aika vastavoittanut, tyli tylin tai EM-mestaruuden. Olisikohan ne voittanut kuulla silloin Etelä-Afrikassa? No kuitenkin, ne on siis oikeasti Ei, jalkapallon. Me laittaa nämä kaikki tilastotiedot, että tilastokorjauksia huomioon. <tämmö> <tämmö> Yeah. Nyt Joo. Samoin Italia. Ajattele, että mikään näistä niin kuin, megamaista ei ole Jenkit mukana, ei ole Chiile mukana, ei ole Kamerun mukana, joka on niin kuin, perinteisesti ollut sellainen Afrikan iso, iso tota, niin, fudisma. Mutta sen sijaan Islanti, jossa asuu niin kuin, neljä ihmistä, että hyvät ne on saanut kokoon sen joukkueen, ne pärjäsi ihan hemmetin hyvin viime EM-kisoissa, noin siis niin kuin, kuin ensikertalaisiksi noin pieneksi maaksi, nyt pelaa siis MM-kisoissa, mikä on minusta ihan sairaan Niin ja Eniten mä muistan, että mä kyllä vähän surullinen sitä että Italia tipahti. Mä en muistan mm-hmm. nyt sitä syytä tai ketä vastaan ne pelasivat ja miksi näin tapahtui, mutta... mutta no, syy totta. oli siis se, että ne, ne niin kuin ei pelannut tai ei voittanut tarpeeksi. Niin, niin mutta siis tyyllä, että kenen, kehen maahan ne kaatui sitten lopulta. Tai niin täytyy sanoa, mm-hmm. että me ei olekaan hyviä urheilupoddaajia. Mutta, <laughs> mutta siis ei. mä muistan, kun Italia voitti, on tästä aika monta vuotta aikaa, niin, niin tota, mä oon kulkenut siis Italian pelipaidassa niin, tai mun äh, systerillä oli se tai jotenkin, että mä oon sitten niin vielä panostanut siihenkin sen verran. Yksi jalkapallojuttu ennen kuin mennään eteenpäin, niin suosittelen sellaista jalkapallopodcastia kuin We Came to Win, muistaakseni. Ja se kertoo niin kuin äärimmäisen hienoja tarinoita jalkapallosta. We Came to Win uh-huh. on sen nimi. Okei. Okay. Vaikuttaa siltä, että se on vieraavaan kielellä, eli englanniksi. Mm. Mm. Musta olisi kiinnostavaa esimerkiksi, just, että joku, ajattelin, joku Aki Riihilahti, voisi ihan hyvin, ellei jo ookin, joku niin futis podcast, mutta... mutta tuommoista niin kuin just MM-kisojen alla joku asiantuntija oikeasti niin kuin perehdyttäisi huippuhetkin tai niin edelleen, mm. niin, niin kuuntelisin, koska jalkapallo on myös tosi viihdyttävä. Kyllä mä ymmärrän, että, että käyttää sen kuukauden katsoakseen kaikki muut. mutta siis oikeasti tämä podcast, mistä mä puhuin, niin siinä on paljon just niitä tarinoita ikään kuin sen huippuhetken takaa. Että mikä johti tähän hetkeen? se on siis erittäin, erittäin hyvin. Kiinnostaa myös kaikkea, joita ei kiinnosta jalkapalloa. Hmm. Hyvin kerrottuja tarinoita. Suositellaan siis Joo. sitä. Joo. Okei, no onnea Ruotsille nyt sit näihin kisoihin. Hei, mä haluan puhua tällaisesta mimmistä kuin Anna Delvey. Oletko lukenut tällaisen ison artikkelin, olisiko New York Postissa tai jossain, The New Yorkerista jossain? En. Kuka hän on? Anna vei, yhtäkkiä se siis on pitkä, pitkä juttu, ja me voidaan linkata se vaikka meidän Instasta, mutta tota, niin, niin, oli tämmöinen Mimmi, joka asuu hotellissa, ja se maksoi vaan käteisellä. Yhtäkkiä se alkoi niin, olla tämmöinen newyorkilainen it-tyttö. Eli siis kaikki halusi sen kanssa dinnerille, ja se oli aina kaikissa avajaisissa, ja kaikissa bileissä, ja kaikki tiesi sen Mimmi, se oli niin kuin bestis, Mikä vuosi? Äh, kolme vuotta sitten, suurin piirtein. Aha, okei. Okay. Ja hmm. kaikki tiesi, kuka se on, ja sitten niin hän oli... Ilmeisen rikas ja jotenkin kukaan ei oikein nyt ihan tiennyt, että mistä hän on, mutta että epämääräisesti tiedettiin, että hän tulee niin kuin vauraasta perheestä jostain Saksasta todennäköisesti. Euroopasta hän nyt kuitenkin niin tulee, sen ymmärsi. Ja tuota ja sitten asiat eskaloituu ja hänen piti ostaa sellainen talo Manhattanilta, mihin hänen piti perustaa tällainen niin kuin klubi, vähän niin kuin Soho House-tyyppinen, tällainen niin kuin members club, ja sitten siellä piti olla taidetta ja taidegalleria ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin kuin asiat vaan eskaloituu, ja kaikki nyörkis suurin piirtein tietää, kuka tämä mimi on, ja että se on tosi rikas, ja sille tulee niin kuin va- virtaa vaan kutsuja kaikkiin tapahtumiin. Sitten yhtäkkiä käy ilmi, että se ei ole siis kukaan. Se on tällaisen eurooppalaisen... Ää, pariskunnan lapsi. Sen isä on jossain, oli tyyli jossain tehtaalla töissä ja sitten sen äiti oli jossain maatilalla suurin piirtein. Ja tota, hän oli sitten jossain vaiheessa lähtenyt opiskelemaan Lontooseen ja sitten sieltä eteenpäin. Mutta siis tämä huima juttu on, että se Mimmi on niinku ollut alle 25 ja se on pyörittänyt tällaista siis niinku satojen tuhansien dollareiden niinku petoskierrettä ja aivan pokkana niinku selittänyt Kaikennäköisiä juttuja ja saanut siis hedge fund-pankkiireiltä lainoja ja takauksia. Ja siis, mä ymmärrän, että hän on rikollinen ja nythän hän on siis vankilassa. Sori, mä spoilasin tämän, mutta tämä tulee kyllä siinä niin kun kun artikkelissa esille. Ei kun Joo. mutta mä pakko sanoa, että kun mä luin tätä niin mä olin todella impressed siitä, että joku noin nuori, ihan pokkana tuolla jossa jossain Manhattanilla, asuu olemattomalla rahalla niin hienoissa hotelleissa ja shoppailee hulluna, pyörittelee kaiken näköisiä, lähettää mukamas kuitteja jostain tällaisista niin siirroista, koska hänen varansa ovat mukamas jossakin Trust Fundissa tai sveitsiläisellä pankkitilillä. Mä en siis niin reppahousu tuohon verrattuna, kun mä oon ollut 23. Mä en ikinä A uskaltanut tai B osannut tehdä tuollaisia petoksia. Ja mulla ei ois ollut varmaan niin kuin balls, yrittää. En mä sano, että pitää. Mutta mä vaan sanon, että, että makee. Tai ei, ei makee, makee on nyt väärä sana. <laughs> mutta siis, että vau. Wow. Eiku todella, ja nyt kun mä luen tätä, niin hän on siis äh, pyörinyt kaiken maailman siis näitä niin todella siis vaikutusvaltaisten tyyppiä. siis oikeasti niin saanut tosi monet hotellien omistajat, yep. jotka omistaa kuuleimestoja, niin saanut heidät uskomaan Häh. hänen tarinansa. Ja Ja, niin ja sitten se on myös wow. niin elänyt semmoista hyvin jetset elämää, että Venetsian Biennaalissa käydään tietysti, ja sitten niin kun, missä kaikkia pitää matkustaa, hän asuu Marokossa monta-monta viikkoa jossa Four Seasonsissa ja kaikenlaista. Wow. no siis, mutta oliko tämä tarina vaan niin kuin hänestä, että tuleeko tästä nyt leffa Niin, mä siis tapahtuu? törmäsin tähän juttuun sen takia, että Shonda Rhimes, joka on siis tehnyt Scandalin ja Grace Anatomin ja How to Get Away with Murder, joka on tämmöinen niin jenkkikirjoittaja ja siitä siirtyy siis jenkkituottajaksi silloin oma tuotantoyhtiö kuin Shondaland ja se on tehnyt tosi paljon ABC-kanavalle siellä just näitä isoja sarjoja ja nyt sitten vuosi sitten teki tämmöisen niin kuin eksklusiivisen dealin Netflixin kanssa, eli hän jatkossa tuottaa ja Tota niin, niin ainoastaan Netflixille ja kehittää suoraan Netflixille omia sarjoja. Hän oli nyt ostanut oikeudet tähän tarinaan, ilmeisesti sit siltä toimittajalta, joka sen on tehnyt tämän, tämän tota niin, pitkän artikkelin tästä Anadelteesta. Elikkä en tiedä, onko tulossa leffa vai sarja vai mitä, mutta, mutta Shonda on ostanut ne oikeudet. Ja Kuinka niinku ennen, mä kuinka ennen, ajattelen näin, että vanhaan aikaan, siis silloin kun ei ollut Instagramia tai silloin kun kaikki tekeminen ei ollut läpinäkyvää, niin tämmöinen on mahdollista. On nämä vanhanaikaiset ikään kuin huijarifilmit, hän mm-hmm. on ikään kuin klassikkoja tai varmaan kirjallisuudessakin näitä esimerkkejä on. Että tällaisia keissejä on aikaisemmin ollut, mutta tänä aikana kun kaikki on, sä voit etsiä ja tutkia ja selvittää, jos sä haluat, niin, niin tää on jotenkin niinku käsittämättömämpää. Mutta sitten toisaalta kertoo myös siitä, että me ollaan, me uskotaan niin paljon Instagramiin tai kuviin, jos tätäkin tyttöä katsoo, että miten hän on niin kuin, tavallaan sosiaalisessa mediassa mm-hmm. sitä, että mi- mi- minkälaista elämää hän elää, niin, niin tota, kuinka helppoa siihen hän uskoa. Ja jaksaiska nyt jokaisen niin kuin, sun verkostossa olevan tyypin taustoja alkaa selvittää, että tavallaan ymmärtää, että hän mm-hmm. on... Et, tota, ikään selvinnyt tästä kuivijaloa, mutta kun sä luit tämän jutun, niin voit nyt voi sit enemmän. Mä oon mm. lukea, että nyt en vei, mutta miten hän jäi sitten kiinni? No sitten se vaan ikään kuin se oli tehnyt niin monta petosta. Valheita oli vaan liikaa ja se niin. ei saanut enää niin kuin, tavallaan edellistä valhettua paikattua äh, niin uudella. Ja sitten se tosiaan mm. oli tuolla äh, Marokossa ja siinä vaiheessa, kun sieltä piti tsekata ulos, niin mikään hänen korteistaan ei toiminut. Ja se lasku oli sillä hetkellä sitten 62 000 dollaria. Ja, okay. ja sitten ei niin kuin enää ollut mitkään tällaiset lärpäkkeet toiminut, että hänen perhe- niin koska hän käytti tällaista, niin kuin, että hänen perheensä joku asioiden hoitaja niin pystyy lähettämään jotakin mm. kaikennäköisiä kuponkeja pankeista ja niin kuin tämmöisiä. Ja niin sitten sit se ei mm. vaan niin kuin enää mikään toiminut. Ja, tota, ja sitten sit niitä alkoi kasaantua liikaa. Ja sitten se lopulta... Mm. Omaa mahdottomuudesta. Vähän tällainen... Muistaaks leffan yksilämpi elokuvia, niin äh, onko se Talented Mr. Ripley? Mm-hmm, Joo. Joo, missä on tota, Matt Damon. Uh, Joo. Eks niin? Joo. Joo. Matt Damon, Jude Law ja Gwyneth Valtrow kuin, ovat Italiassa, italia Rivieralla. Mutta Matt Damon siinä, miten hän rakentaa, okei, tietenkin tekee myös murhia tän, ei varmaan tappanut <tos> ketään. <tos> mutta, siis, mutta, mutta tavallaan kuinka kuitenkin taitavasti pystyy rakentamaan sitä. Mut sen, mitä mä olen oppinut siis lukuisista huijeri-elokuvista, ja TV-sarjoista, joista muuten yksi tosi hyvä sarja on tuo White Collar, se löytyy ainakin Suomen Netflixistä kokonaisuudessaan, ja siinä on tällainen niin ja kautta huijari, joka jää kiinni, joka sitten saa sellaisen diilin, että jos se rupeaa avustamaan FBIta, niin sitten se saa asua muualla kuin siellä vankilassa, mutta silloin on kenno jalan ympärillä, vai missä nyt sanotaan, semmoinen joku jalkapanta, mm. ettei se voikaan ratattaa, että koko ajan nähdään, missä se menee. Niin se, on, se on tosi viihdyttävä ohjelma. Mutta se, minkä mä olen oppinut, että sä hänet voi ikään kuin perustaa äm, niin kuin koko persoonaasi huijaukselle, että silloinhan sä just ennen kaikkea jäät kiinni. Että sunhan pitää vaihtaa, että jos sä aiot elää huijaamisella, niin sun pitää vaihtaa paikkakuntaa usein, sun pitää vaihtaa nimeä, vaihtaa tarinaa. Että Anna Delveyn ongelmahan oli se, että se asui koko ajan samassa paikassa ja rakensi itsestään persoonan. Kyllähän se silloin jäät kiinni ennen pitkään. Niin, aivan niin. Totta. Oot se törmännyt elämässä aikana äh, hui, huijareihin, tai joku on, joka on oikeasti niin kun, on tietoisesti harhauttanut suo niin, että saat ollut sille, että miten mä oon voinut mennä noin tohon lankaan? En. Niin. En, mä kyllä, en mä kyllä usko, mutta mulla on. Mä suhtaudun kauhean... Siis niin, en siis tiedä, mä myös suhtaudun jotenkin kauhean epäilevästi heti ihmisiin. Että heti jos mun mielestä on mitään kummallista tai poikkeavaa, niin, tota, niin mä heti on vähän silleen, että tämä on jotenkin kummallista. Ja sitten mä tietysti googlaan hulluna ja sitten teen kaikkia sellaisia niin ristimetsästyksiä, että katson Facebook-profiilista ja teen reverse image searchia netissä, ja jos ei löydy tarpeeksi kaikkea tällaista, niin... niin tota, Mä, mä olen ehkä vähän epäluuloinen sitten joskus, jos musta tuntuu, että joku asia ei täsmää. Mutta en mä nyt muista, että mua olisi kauhean niinku yritetty selkeästi huijata. E. Mulla ei tule mieleen ehkä siis semmoisia keissejä, vaan että, että, että monestihan sen tunnistaa, jos joku vähän niin kuin lii, niin kuin tavallaan, ää, antaa asioista vähän liian hyvän kuvan, Joo. tai ikään kuin maal- maalaa vähän paremmaksi. Se, se taisi, okei, aikaisemmin nuorempana mä en niin osannut lukea sitä, ja nykyään, jotenkin kun on tullut kokemusta enemmän, niin osaa vähän enempi bongata niitä merkkejä, ja sitten ehkä just itse googlaa tai tsekkaa että todellisuuden, että miten se mm. nyt, miten se nyt sit oikeasti onkaan. Mutta mä olin nyt tällä viikolla semmoisessa media seminaarissa täällä Tukholmassa, ja, ja siinä mä tuli mieleen, kun mä kuuntelin se oli cnn ja Guardianista ja eri puolilta maailmaa tyyppei puhumassa just niin mediamaailmasta ja omista tekemisistään. Ja, niin tota, niin, mitä minä ainakin itse ajattelin, kun ehkä jos miettii muutama vuosi taaksepäin tai kymmenenkin vuotta versus nyt, niin tuntuu, että semmoinen niin kuin, ää, liiotteleva puhetta, että kuinka magiesti menee tai sitä tätä ja tuota, niin semmoinen on vähentynyt, tietenkin varmaan siksi, että median alalla ei aina me enimmäkesti, mm-hmm. mutta myös siksi, että kun kaikki on nykyään selvitettävissä, että tavallaan että ei kaikki ole niin läpinäkyvää, että on ihan turha alkaa kertoa jotakin, joka ei ole totta, tai edes antaa sellaista vaikutelmaa, koska jo aika paljon asioita voi nykyään selvittää. Kyllä, kyllä, se on tosi selvitettävissä joo. Ja tosi paljon oli myös sitten kritiikkiä siitä, mikä oli myös kiinnostavaa, että niistä asioista, joita sä et voi selvittää, että miten, ää, miten esimerkiksi niin kuin niin markkinointit, tämmöiset erilaiset, miten eri välitoimistot, mitä me sanoisin, viestitoimistot, markkinointitoimistot, mediatoimistot, miten ne toimii, Et jos on paljon semmoisia asioita siinä, niin kuin, että jää vähän epäselväksi tai on, niin kuin, systeemit on rakennettu niin monimutkaisiksi, että oikeastaan kukaan ei tiedä, miten ne toimii, niin niitä, vähän niin kuin Facebookin, niitä aletaan sitten kritisoimaan, koska edellytys sille, että asiat on läpinäkyviä, on jo niin, niin tämä vaatimus sille on jo niin kova, mm. että heti, jos on sitten vähän tämmöinen, että en tajua, mistä maksan tai mitä täällä edes tapahtuu, niin tota, ihmiset haluaa saada selville. Mm. Se oli kiinnostavaa. Mutta äh, mitenkä hän kauan tämä Anna nyt sit istuu täällä? Rikers Islandilla. Missä se istuu? R- Miten pitkään hän siellä joutuu nyt sitten istumaan? Sitä mä en tiedä. Hän itse on sitä mieltä, että, että hänen pitäisi päästä nyt niin pois sieltä ja saada maksaa tuota. Lunnaat, että hän saisi olla vapaudessa. Että, että jos, hän, jos hänelle vain annettaisiin mahdollisuus, että hänet päästettäisiin ulos, niin kyllä hän pystyisi junailemaan ne lunnasrahat, mutta kun hän ei pysty niitä sinne vankilaan jotenkin <laughs> junailemaan niitä rahoja. Mutta... Kuulostaa siltä, että same same Niin, niin vähän tämmöstä, Joo, niin kuin... kyllä. Joo. Jatkuu, ja sitä se oli usein, että aina kun häneltä karhuttiin Ja sit, se mikä minusta oli hirveän yllättävää Että sä pystyt esimerkiksi asumaan jossain Sviitissä, niin hotellissa ilmaiseksi niin kuin, Pitkiä pitkiä aikoja ilman, että Kukaan tulee sinulle pyytää rahaa Et hän oli sanonut, että on olemassa joku tämmöinen Tilisiirto, että se tulee kyllä Että Euroopasta, että koska hän on tämmöinen Trust fund kid, niin hänellä ei ole siis Niitä rahoja missään tota, niin kuin Omalla tilillä vielä, vaan ne pitää Aina sitten hankkia sen asianhoitajan Kautta. Ja tota sitten sai tsekata sinne hotelliin sisälle, ja sehän siis söi esimerkiksi ravintoloissa niin, että se vaan laskutti, että et pankaa tämä niinku hänen huoneen laskuun siinä ja siinä hotellissa. Ja, ja, tota, ja sitten siinä kohtaa, kun sen lasku oli 30 000, niin sitten siellä oli, tässä hotellissa oli sellainen concierge, jonka, joka oli siis ystävystynyt, ja, ja hän on niinku, tavallaan se, ketä haastatellaan, niin tästä tässä, tässä tota, niin koko artikkelissa on tämä concierge hänen ystävänsä, niin... Tota, ää, niin sitten hänelle sanottiin, että voit puhua tälle sun että kun hänen luottokorttinsa ei ole täällä. Että ei ole siis olemassa mitään takeita, että se maksaa. Hmm. Hmm. No mutta pokalla? Ei. Siis, mutta ei mulla varmaan hmm. ehkä olisi sitä pokkaa, vaan jotenkin tsekata tuonne jonnekin kämppiin. Ja olla saapuu varmasti asianhoitajalta, niin hetkenä minä hyvänsä. Mutta siis ehkä rikkaat toimii just tuolla lailla. Sitten siinä oli esimerkkejä, että rikkaat saa tehdä kummallisia asioita. Ei niille niinku sanoita, että jos Rianna kävelee ulos niin joku kristalli viinilasi kädessään jostain ravintolasta, niin hän sitten vaan kävelee. Ei sinne kukaan tule portsari ole sillä, että anteeksi rouva, jäi nyt tämä viinilasi käteen vahingossa, että voitanko palauttaa, please. Vaan sitten se vaan niinku ottaa sen ja menee sen kanssa ulos. Niin, ehkä anna nyt ei ole paras esimerkki tästä, mutta kyllä mä myös mietin, kun nyt on ollut ylöppilasjuhlia ja katsoo tätä nuorta sukupolvea, joka on tulossa. Niin, niin täytyy kyllä sanoa, että on ne, ehkä osa meistäkin oli silloin tosi nohevia, mutta kyllä tuntuu, että nämä nykyiset niin ne ymmärtää maailman niin toiminnan päälle paljon paremmin kuin meikäläiset tai mä muistan, kun mä lähdin ylöpilaska kesänä sitten interreilaamaan, niin ei mulle, kyllä mä ihan kiltisti kävelin sinne Berliiniin jonnekin retkeilymajaan mm-hmm. huolissani siitä, että selviänkö edes tästä niin kaikesta. Niin kyllä. Kuin, että mulla olisi ollut mieleenkään hotelliin silleen, että ei. Sviitti kiitos. Ei. Tai edes, niin, tai edes mikään huone. Ja sitten häipyisi sieltä niin kuin ajoissa. En mä tiedä. Niin, just näin. No mutta... Jatketaan meidän mediakierrosta, koska nyt meillä on tämmöisiä niin kuin, ä, kiinnostavia bongauksia. Tää, tästä ei välttämättä nyt tule mitään, niin kuin, ä, mikä tämä nyt on, megakeskustelua, mutta, mutta mä ajattelin kuitenkin ottaa esille tämän bongasiksi kauppalehden tulevan New Yorkin kirjeenvaihtajan ä, Emil Elon kolumniin kauppalehdessä. Onko se tämä hänen lapsien tekokolumni vai mikä? On muutamia hänen Oon lukenut. Niin, ja nythän hän siis kirjoitti otsikolla Lapsikato johtuu perheelämän huonosta brändistä, mm-hmm, oksennusta itkua ja raision kokoiset silmäpussit. Ja nimenomaan oli mieltä, että perhe on brändätty Suomessa väärin. Mm-hmm. Ja, ja sitten tietenkin 31-vuotiaan perheettömän miehen itsevarmuudella kertoo, että miten, mitä mieltä hän asiasta mm-hmm. on. Ja mä todella ymmärrän hänen näkökulmansa siitä, että, että mitä julkisuudessa perhettä tai sitä, että mitä tapahtuu, kun se lapsi, että miten sitä käsitellään, ei se nyt ole kauhean hyvin brändätty. Ja tässä mä oon kyllä vähän samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mutta sitten mä kyllä miettimään, että miksi niin on. Ja sitten mä tunsin piston sydämessäni, mm. että puhuuko esimerkiksi, kun meillähän on nyt tullut, ennen olisi semmoinen, että äitiys on ihanaa mm. narratiivi, nyt on tullut se narratiivi, että äitiys on, äidillä pitää olla sallia ne kaikki pahatkin tunteet, Hei. ja nyt tavallaan se äitiys... Kaikki ne huonoinenkin puolinen on nostettu esille tosi voimakkaasti, mikä on tosi hyvä, että osaatan puhua niistä vaikeistakin tunteista tai asioista. Mutta tota, mut jotenkin, jos niinku perheetön näistä keskustelu seuraa, niin, niin jotenkin tuntuu, että se on. Tästä oli taisi olla myös lehtijuttukin, että se on vähän niinku jopa mennyt yli. Niin. Se. Vel, huonoissa asioissa vellominen, mutta mitä mieltä sä oot? Onko perheellä huono brändi Suomessa? No voi se olla, mutta mä en ole koskaan ottanut sitä noin hirveän tosissani. Että mun mielestä kaikki tämä niinku oh no, silmäpussit, en saa nukkua, niin se on aina kaikki ollut vähän silleen läpällä. Tiedätkö että et en mä koskaan, mun mielestä se ei ole koskaan ollut hirveätä niin kuin perheelämä. Ja musta se on <laughs> <vaan> tosi ihanaa. <laughs> niin, täs, et, et jos... Ja niin kuin paras asia, mitä mulla on tapahtunut, on mun lapsia, ja meillä on myös tosi kivaa yhdessä, et mä en niin ihan... Ää, niin, mä en ottanut sitä niin tosissani. Tai niin kuin... niin niin musta, se on ollut aika niin kuin musta valkoneessa, että, niin että joko tai, mm. että siinä on se vaihtoehto, että ää, äitiys on tosi ihanaa, ja, tai sitten, että äitiys on tosi kamalaa. Mm-hmm. Niin siinä on ne vaihtoehdot, että ei ole mitään muuta siitä väliltä. Mm. Niin se ehkä vaivaa sitä, sitä keskustelua, mutta... Mä kyllä jäin sitä miettimään myös siitä näkökulmasta, kun tosi paljon suomalainen perhemedia keskittyy just ikään kuin perheeseen ja lapsiin, eikä esimerkiksi niin kuin äitiin ja isään. Et esimerkiksi Ruotsissa perhemediat aika paljon puhuu myös siitä niin vanhempien elämästä, vanhempien parisuhteesta, äidin omasta elämästä, äidin siitä, että miten, niin kuin, miten äiti ikään kuin jatkaa elämäänsä, vaikka silloin niitä lapsia. En luulen, että tämmöinen... Narratiivi vähän meiltä puuttuu mm. jollain tavalla. Mut siis ei mulla... ja, ja sit katson peiliin, koska onhan se tietenkin osin niin. median syy, että niitä tarinoita ei, ei kerrota. Mutta ei mulla siis ole mitään tarvetta niin brändätä perhe paremmaksi, Emi siis niin että Emil en elo alkaa sikiemään näe myöskään mitään sellaista jotenkin yhteistä vastuuta, että kaikki me, jotka ollaan saatu lapsia, niin meidän pitää nyt yhdessä rintamassa olla silleen, että tää on aivan vitu fantastista, koska kaikkien muidenkin pitää tehdä lapsia ja ymmärtää, miten fantastista tämä on. Mä sitä mieltä, että jos miettii, että mä en ehkä halua lapsia, niin älä nyt sit luo paratkoon hankin lapsia. Ei nyt varmaan on lapsellekaan ole ihan superhyvä juttu, että jos silloin vanhemmat, jotka ei oikeastaan sille halunnut lapsia, mutta kun lapsen, lapsen hankkimisen brändi oli niin kova, niin ne päätti että no kyllä, kyllä meki tai kuulostaa niin mahtavalta ja sitten se ei olekaan, koska se on hankalaa, koska koska mun mielestä nämä on isompia asioita kuin tavallaan tuommoiset brändiasiat ja sitten sun pitää myös olla tosi sitoutunut siihen, että et, 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 et sieltä ei voi niinku tilata sellaista mitään. Sä et voi niinku suunnitella etukäteen, että et mä saan kiltin tytön. No mä sain kiltin tytön, mutta tiedätkö mitä? Jotkut saa niinku sairaita lapsia, jotkut saa enemmän lapsia, tai ne ei saa lapsia, vaikka ne haluaisivat hirveästi lapsia. Ja, ja sitten sun pitää niinku tavallaan elää sen tilanteen kanssa, mikä sieltä tulee, mutta kyllä kai eniten keskiössä pitäisi olla se, että sä itse haluat sen lapsen ja sä haluat olla äiti tai isä. Ja jos sulle silloin on tärkeää tämä, että, 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 niin kuin, että voi ei, että sit se vaan niin oksentaa koko ajan, niin joo, se on totta. Joskus lapset oksentaa, joskus lapset oksentaa sun päälle. Niin tota, jos se on deal breaker, niin sitten vaikka koiranpentu, tai ehkä ei edes sitä, pleikka. <laughs> niin, ja kyllä, kyllä mä ajattelen sille, että ehkä tämmöinen niin statusjuttu tai brändijuttu, niin Ruotsishan kyllä huomaa tietenkin täällä se, niin kuin perheen asema tai tavallaan, että miten perhe, perheisiin on panostettu, niin on, on täällä ollut, voisi sanoa, niin kuin, että historiallisesti ehkä, ehkä paremmalla olalla. Niin kyllähän täällä ikään kuin lasten lukumäärä, se on statuskysymys tai selkeästi mm-hmm. brändikysymys, että oikeasti ihmiset haluaa paljon lapsia ja, ja niin kuin, jos tulee siihen taloudellisesti mahdollisuuksia, niin, niin tota, tosi moni. Just tekee, tuntuu, että kaikilla julkisperheillä on vähintään kolme lasta. Että mm. Se on semmoinen niin kuin, äh, juttu, että, että ollaan niin kuin, paljon lapsimyönteisempiä, että lapsystävällisemmin lapset näkyy enemmän ja niitä, niitä pidetään niin kuin, äh, mitään, esillä. Mutta ehkä sitä, koko se perheen niin kuin, konseption täällä jotenkin esitetään kyllä positiivisemmassa valossa. Ja. Okei, no hyvä. Sitten voitaisiin vielä puhua siitä, että mainitsin, että paitsi tämä kevätjuhla-aika on ollut jotenkin tämmöistä niinku nostalgista, tunnepitosta. Ja sitten kun oli viikonloppuna mun hyvän ystävän äh, viisikymppiset, uh. sekin on, kun jotenkin yhtäkkiä tajua, että... On noin että muistan, vanhoja ylain, ystäviä. Niitä, siis tuli, mä muistan ne nelikymppiset tosi hyvin, ja mä muistan, kun me ollaan tutustuttu jo 20 vuotta sitten, ja nyt yhtäkkiä on viisikymppiset, ja jotenkin myös siinä... Ihan eri lailla teki se ajankulu konkretisoituu. Mutta sitten oli, niin kun, mikä tämä on, matka memory laneilla myös, kun mä tulin ää, Turusta Helsinkiin junalla lauantaina, kun olin näihin juhliin menossa ja sitten tota, tapahtui tämä Salossa tämä onnettomuus, mä en niin se niinku siitä, ja. kun oli tosi surullinen juttu, mutta, mutta sitten siinä Tuli kaikkea säätöä, jouduttiin ottaa bussi ja, ja sitten hypätä junaa. Ja sitten siellä junassa niin sai valita, että, niin että pääsi sinne junaan johonkin kohtaan istumaan. Ja sitten mä ryntään sinne junaan, niin kuin kaikki muutkin tekivät. Ja, ja kävelen sitten käytävää ja, ja sitten katon, niin kun, että okei, tuossa on vapaa paikka. Niin yhtäkkiä samaan aikaan eh, huomaamme toisemme silleen, että herra Jumala, se olet sinä. Ja mä tapasin mun eksän muutaman vuoden takaa. Tähän kuin elokuva. Joka se oli vähän kuin elokuvasta kyllä, mutta se, mikä oli siinä tosi kiinnostavaa, että tai, tai jotenkin siinä kahdessa tunnissa, mitä se se juna, tai enemmänkin se junamatka kesti, että kuinka paljon sitten niin kuin käytiin läpi sitä, että no, minkälaista se pikkulapsiperheen arki, nyt hänellä oli kaksi lasta ja mulla on yksi, ja että miten elämä on muuttunut niin kuin muutamassa vuodessa, niin kuin ihan niin kuin tosi tosi paljon. Hmm. Mutta ehkä se jotenkin, se oli kummallista, että, että kuinka paljon tai jotenkin, että, että kaikki se semmonen se oli joku kuuma kesä X vuotta sitten, mm. kun vähän deittailtiin, ei nyt voi sanoa, että meillä oli kauheasti mitään mm. suhdetta sen suuremmin edes, mutta tota, että miten, miten semmonen, että on niin tietkö, on tosi ihastunut ja tosi jännää mm. ja että mun mielestä on tosi kuuma ja mahtavaa, niin yhtäkkiä se kaikki on Poissa hän on edelleen tosi ihastuttava ihminen, eikä siinä mitään, mutta tiedätkö se semmoinen, että no tässä me nyt istutaan ja matkalla, matkalla Helsinkiin. But... Kaksi aika väsynyttä pikku vanhempaa ja sille käydään läpi, että shit, miten tämä nyt, nyt kaikki meni näin. Ja sitten käydään läpi, että, että, että tota, mitä kaverille kuulee, mitä mm. sekin teki, sekin silloin sinäkin sen teki näin ja noin noi niin, no niin, se on silloin tyttöystävä tai seudottaa ja kolmatta lasta ja sitä tätä ja tuota. Että on niin kuin... Älä nyt pelottele, koska jos Emil elokuuntelee tätä, nythän ei aio hankkia varmastikaan mitään lapsia. <tos> niin niin. ei, mutta se, se oli myös tosi jotenkin mahtava keskustelu siitä, että miten niin kuin, tai konkretisoi sitä, miten elämä vaan menee eteenpäin. Se menee kauheata vauhtia eteenpäin, että me, meidän elämät vaan tapahtuu mm. vauhdilla ilman, että me oikeastaan itsekään niin välttämättä aina välillä tajutaan, mitä mitä tapahtui tuommoinen niin muistutus menneisyydestä, että joskus sä eli toisenlaista elämästä, me puhuttiin just siitä, että miten siis aika on nyt niin kortilla, että jos mä olisin, jos mä olisin tajunnut silloin muutama vuosi sitten äh, sinkkukesänä, kun mä vaan lojuin äh, kaksioni ja luin aikakauslehtiä, otin aurinkoa ja vaan laskin tunteja, että no, kuinka monta tuntia tätä sunnuntaita vielä jäljellä ennen kuin voi tehdä sitä tätä, tuottaa, tai lojuttiin ystävien kanssa rantakahvilassa, pitkillä aamiaisilla. Jos olisi tajunnut, että joskus ei ole vain siihen aikaan, niin, niin en tiedä, olisiko me sitten nauttinut siitä enemmän tai tajunnut siitä ajasta enemmän. Ei tehty jotain hyödyllisempää mietitään. sillä ajalla. Nyt se, nyt se, tuntuu, niin, nyt se tuntuu todella niin. kaukaiselta se aika. Minä kyllä toivon, että en olisi tehnyt mitään hyödyllisempää. Mä luulen, että se on ollut tosi hyvä, että on vain niin loikoillut silloin. Koska ehkä sellainenkin aika vielä tulee, ja sitten kun pääsee eläkkeelle, ja tosiaan lapset ovat muuttaneet kotota, niin sitten varmaan on taas sellainen tilanne, niin kuin, että ei ole mitään tekemistä tai ei ole tarpeeksi tekemistä ja sitten harmittaa. Mutta ajattele, miten onnekasta, että te kuitenkin tolleen, niin kuin teillä on juteltavaa, koska mietit, olisit istahtanut siihen, että sä että siinä on joku, jonka kanssa on todella niin kuin dramaattisesti loppunut se, koska miten noloa olisi olla silleen, moi, kiva nähdä, mutta tota, mä nousen ja nyt siirryn, koska mä en varmasti juttele sun kanssa kahta tuntia putkeen, koska tämähän on hirvittävän kiusallista. Niin, ehkä, siis, eh, eh, ehkä tai just se aika tai vuodet tekee just sen, että asiat ei enää ole sit kiusallisia. Niin, se tai, voi tai tietysti. Et, vai, niin, että on jotenkin vähän silleen, että et oikeasti et, ihan mahtavaa nähdä sinua, mutta et, ei jaksa muistella niin kuin, niitä muita juttuja, mm. mitä, mitä siihen liittyy. Tai jos nyt olikaan. Niin mutta ehkä niin. niin. Ehkä se, tämmöset, niin kuin, että eksien näkeminen on aina, niin kuin, on se aina vähän kuumottavaa. Ja, ja, mutta sitten esimerkiksi tuossa tilanteessa... Niin, Mä olin vaan herännyt, juonut kahvia ja, ja niin iskenyt vaatteet päälle ja, ja hyvännyt siihen junaan. Mä en ollut edes meikannut enkä mitään. Mä hetki, niin sekunnin kerkesin miettiä, että sit mä en ole meikannut, ja mulla hiukset likaiset, Mutta sit mä ajattelin, että, että mä en jaksa nyt ajatella tällaisia asioita. Niin, aivan. Ja, niin Joo. Koska se ei ollut se pointti. Pointti oli vaan se, että... Niin. Ja jännä, että hän oli vanhentunut, mutta sä et ole silleen vanhentunut niin paljon. Tämä oli se pointti mä että, että vuodet kohtelee kaikkia meitä yhtä tasa-arvoisesti sit kuitenkin. Mm. Mutta sit hauska juttu oli se, että meidän yhteinen ystävämme, joka aikoinaan järkkäsi meille treffit niin, niin soitti tälle kundille e, siinä, siinä junamatkalla. Sitten me tehtiin källiä, että mä vastasin siihen äh. puheliaan. Sillä meni konseptit hetkeksi aivan sekaisin, että se en miten päin se, että mitä nyt tapahtuu. <tos- 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 että sellaisia, joskus kotimaanpatkailu avartaa aina, unohtaa sen välillä, että oikeasti kun asuu vieras maassa, niin ei tapaa välttämättä aina ihmisiä sattumalta. Mm-hmm. Sitten kun tapaa, niin sitten se on jotenkin jännittävää, että tapaa. hauskaa Ennenhän tapas kokoaikaistokalla jonkun, jonkun kanssa oli joskus ollut jotakin. Niin Tuo on ei se vähän saatu luo horro. <tos> ei jaksanut. <tos> <tos> Meisin juuri no sanoa. Hei, ei, mull- ei, ei tarvitse, Helsingin on... <tos> Niin, niin, mä menisin jo sanoa, että kun mulla on niin vähän eksiä, niin niitä ei, niinku, niit ei kävele mua vastaan melkein ikinä. <laughs> <laughs> Johon aina kun on niin aina sieltä tulee vastaan jotakin. No. Okei, okay, peruntan <laughs> ei ihan niin paljon. <laughs> mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta kyllähän siinä ei ole siis vajaa kolmekymppisenä eroa ja sitten viettää vauhdikasta niin Ennettäähän siinä ei. kaikenlaista. Se se on kyllä totta, ehkä siinä vaiheessa Mutta en siis se niin en, en välttele sitä sen takia, että siellä aina johonkin törmäisi. Niin ehkä kaikki on sitten siirtynyt näki mikä nä iso omena tai jonnekin <laughs> nykyään sen markkettiin siellä leivonnaisten tai tällä prismassa tai city marketissa kävi sellainen kuhina sitten sun exie että. <laughs> Joo. Ja. ja ja. No niin, voi ehkä leikata tästä sitten osan Eikä. pois. Täällä on taaskin osa. <laughs> Hei, mun pitää mennä takaisin. Mutta tällästä siis ehkä nyt nyt mä mä e, ja mä mieltä, että mä en enää aion nyt enää muistella. Mä oon ollut jotenkin niinku itkuherkässä ja aivan liian nostalginen viime aikoina. Mä aion nyt aloittaa tässä niinku kesän ikään kuin puhtaalta pöytältä. Ja vaan niinku Kyllä nyt pääsbranttia. keskittyy vähempi sentimentaalisiin asioihin. Joo, korviin ja vähän roseetalasiin ja katset tulevaisuuteen. Ja jalkapalloon. Hmm. Katsepallo. Joo, ja aivan, keep <laughs> your eye on, on the ball. <laughs> Tata, Heippuli, sanotaan nyt tässä vaiheessa heidoo, koska tota, sanotaan. munkin pitää mennä. Pitää tekee oikeita töitä. Kyllä. Muistakaa käydä seuraavassa meitä Instassa. Meidän Instan osoite on podcast hyvin helposti sieltä löytyy. Ja sinne voi käydä muun muassa vaikkapa tämän jakson kuvan alle kommentoimassa, jos teillä on jotain kysymyksiä tai pulmia, johon te haluatte, että me tarjoilemme ratkaisun, koska me osaamme ratkaista muun muassa kaiken. Kiva, muista on vielä sanoa. Nyt mä sanon hei. Hey bye. <laughs>